0: É claro que o mundo de fatores que pode influenciar a qualidade do processo digestivo é grande demais, envolve inclusive fatores ambientais que a gente muitas vezes... Nem tem controle, porém, uh, hoje a gente vai tratar de três órgãos que apoiam o sistema digestivo uh, diretamente. Começando pelo pâncreas, localizado atrás do estômago, do lado do baço. O pâncreas tem ligação tanto com o intestino delgado quanto com a vesícula biliar, a gente pode dividir o pâncreas em duas partes, aí, a parte endócrina, que vai ser responsável por secretar hormônios, como a nossa conhecida insulina, e o glucagon, e essa parte toda aí, endócrina vai compor cerca de 2% do pâncreas, enquanto os outros 98% são da parte exócrina, que resumidamente vai estimular o processo de digestão. Falando desses hormônios, o glucagon primeiro vai ser o responsável por aumentar a concentração de glicose no sangue, quer dizer, ele vai mobilizar principalmente a glicose do fígado, isso acontece lógico é, em maior parte em situações onde o corpo necessita, em situações que a gente chama de hipoglicemia. E o outro é a insulina, ela que vai ao contrário do glucagon, agora reduzindo a concentração de glicose no sangue e promovendo a absorção da glicose uh, nos músculos e no tecido adiposo. Casos de pessoas diabéticas, por exemplo, uh, pode acontecer da pessoa não produzir insulina uh, ou ainda ser resistente à insulina e aí no caso do diabetes tipo 1, que a gente chama, vai ser preciso colocar insulina no corpo, é, injetar insulina para processar essa glicose. E no tipo 2, num primeiro momento, uma mudança de hábitos tende a resolver o problema e aí vai depender do nível, enfim. O pâncreas ainda produz enzimas fundamentais para o funcionamento humano, por exemplo, o principal delas talvez, a fosfolipase, que vai servir para quebrar os fosfolipídios em ácidos graxos e outras substâncias uh, lipossolúveis. O amido que a gente falou, por exemplo, no outro podcast, é, então é o pâncreas que vai apoiar e finalizar, digamos assim, essa quebra do amido e do glicogênio em amilase e glicose. Fechado o pâncreas, o próximo órgão é o fígado, outro órgão que influencia uh, diretamente no processo digestivo, é a maior glândula do corpo, vai pesar aí, em média 3 kg em humanos adultos. Está uh, localizado no canto superior direito da cavidade abdominal, abaixo de, do diafragma, à direita do estômago e acima da vesícula biliar que inclusive com a qual o fígado vai se conectar através de ductos, que a gente chama de ductos biliares, que na verdade vão servir para fazer o transporte de um líquido chamado bile do fígado para a vesícula. E depois também para o duodeno, enfim que é, a parte, que é a primeira parte do intestino. Lembrando que quem produz bile é o fígado, e não a vesícula biliar, ok? A vesícula biliar, na verdade, vai armazenar, adicionar alguns compostos e liberar depois, no momento certo. Entre as principais funções do fígado, pensando na digestão, é, estão o metabolismo de carboidratos, ele pode ainda oxidar ácidos graxos, em energia, produzir colesterol, as lipoproteínas e fosfolipídios como LDL, HDL, VLDL, enfim. Ainda quebra aminoácidos, faz ciclo da ureia, produz glóbulos vermelhos, armazena glicose, nesse caso em forma de, de glicogênio, armazena também vitaminas e minerais. Abrindo aspas, só saindo um pouco do âmbito digestivo. O fígado é um dos grandes responsáveis pela limpeza e pela defesa do corpo humano. Sem contar que é o único órgão interno capaz de se regenerar, quer dizer, mesmo se for retirado em torno de 70% do fígado ele ainda vai poder recuperar o tamanho Original. Terceiro ponto, para fechar, para finalizar, a vesícula biliar, então, está localizada uh, logo abaixo do lobo direito do fígado, mede cerca de 8 centímetros de comprimento e, na real, a principal função dela é armazenar bile, biles ou suco biliar, como quiser, e depois, através do ducto, é, destinar. Conduzir até o intestino delgado. Eu já ouvi falar que a vesícula biliar não servia para muita coisa, que ela poderia ser retirada, porém hoje pode-se afirmar que a gente teria problemas seríssimos quanto à absorção de gorduras se a gente não tivesse é, a bile porque lipídio ou gordura não se mistura com água. Quando a gordura que a gente ingere chega no intestino, ela encontra um ambiente aquoso. Assim, a forma que o organismo humano utiliza para realizar essa absorção é reduzir as moléculas grandes de gordura em um processo que a gente chama de emulsificação. E esse processo vai acontecer quando a bile é liberada no intestino delgado. Consequentemente, além da quebra dos lipídios, a bile vai ser importante na absorção de vitaminas que são lipossolúveis, que são solúveis em lipídios, como vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K. Cabe, ainda um parênteses aqui, sobre os cálculos biliares, que às vezes pode se formar na vesícula biliar, e isso vai se dever em grande parte a indigestões ou uma dieta desequilibrada, por exemplo, uma deficiência na produção de sais biliares no fígado, mais uma dieta exorbitante em colesterol e eu não tô, não tô aqui dizendo que o colesterol seja ruim, longe disso, bem pelo contrário, porém uma combinação dessas variáveis aí se tem meio caminho andado para a formação de cálculo biliar nos Estados Unidos, por exemplo, estima-se que cerca de 10 a 15% das pessoas adultas possuam cálculo biliar, quer dizer, é o distúrbio gastrointestinal que requer a hospitalização mais comum do país. E por fim, ingredientes que favorecem a produção dos ácidos biliares e o fluxo da bilha, Aí a gente pode citar a aveia ou outra fibra solúvel, alcachofra, o açafrão, a laranja, enfim. Lembrando que esses três órgãos vão apoiar o sistema digestivo, quebra e produção de moléculas. Quanto melhor eles funcionarem, mais perto de um próximo nível de experiência de vida a gente vai estar.